0: Depuis le départ de Rama, la ville d'Ayodhya est triste et grise. C'est comme si Rama avait importé avec lui toute la joie et la lumière qui remplissaient les rues de cette magnifique cité. Mais l'espoir perdure car son frère Bharata ignore ces événements. Lorsqu'il sera de retour à Ayodhya, quelle sera sa réaction C'est précisément l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti Alors évidemment, après le départ de son fils chéri, le roi d'Acharata est inconsolable il passe ses journées à ressasser sa vie et les actions qui l'ont mené à ces événements tragiques. Peu de temps après, malheureusement, le roi meurt d'un corps brisé. Ses dernières pensées sont pour Rama et ses derniers mots sont les suivants. Privilégiés seront ceux qui verront Rama à nouveau dans ans. Et Archia Sattar nous raconte « Le roi meurt comme un feu, désormais éteint, comme un océan qui n'a plus d'eau. Comme un soleil qui n'a plus de lumière, le grand roi d'Acharata disparaît ainsi, seul, sans aucun de ses quatre fils à ses côtés au moment de sa mort. Kausalya, la première femme du roi et mère de Rama, pleure et ne quitte plus son mari défunt. Les conseillers ne veulent pas réaliser les funérailles sans la présence de ses fils. Alors, ils préservent son corps avec des suiles. Le sage Vashishta réunit les ministres et les brahmanes et il décide qu'il est temps d'appeler Bharata. Mais Vashishta les prévient. Le jeune prince ne doit pas savoir ce qui s'est passé avant d'arriver à Ayodhya. Personne ne doit lui annoncer avant l'heure ni la mort de son père, ni l'exil de son frère. Et c'est ainsi qu'un cortège quitte Ayodhya sans tarder et se dirige vers Kekaya. Mais voilà, il se trouve que Bharata se doute de quelque chose. Pendant la nuit, il a eu un cauchemar. Il a vu son père sale et décoiffé, tomber d'une montagne, et rien désespérément. Puis, il a observé au loin un océan complètement asséché et il a rêvé que la lune s'écrasait contre la terre. Vous l'aurez compris, dans cet univers et au sein de cette famille, les rêves sont prémonitoires et pleins de messages. Alors, sans surprise, Bharata se réveille agité, perturbé par ce rêve. Le matin même, le cortège d'Ayodhya arrive à Kekaya et en les voyant, Barata devient anxieux. Et on peut le comprendre. Il demande si sa famille va bien, mais on arrive à lui cacher la vérité. Protégé escorté par l'armée de son père, Barata et Chatugna repartent de Kekaya. Après une semaine de voyage, Barata aperçoit Ayodhya, mais il est très surpris. La ville lui paraît très sombre. Il n'y a pas des gens dans les rues, ni d'éléphants, ni des chevaux. Et il ne tarde pas à réaliser que tous les signes de la mort du roi sont pressants. Le cœur serré, le jeune prince se dirige vers le palais, mais ne trouve pas son père sur le trône. Alors, il se rend dans la chambre de sa mère, la reine Kaikeyi, que nous connaissons très bien maintenant, car son père a l'habitude d'y passer ses journées. Kaikeyi l'embrasse et l'accueille chaleureusement. Mais quand Barata demande « Où est son père ?», elle est bien obligée de lui révéler la vérité. Barata s'écroule sur le sol. Les larmes coulent sur son visage et son cœur est rempli de confusion. Il pensait assister au couronnement de Rama et à sa place, il apprend que son frère a été banni et que son père est mort. Mais quelle infortune Évidemment, il est furieux contre sa mère. Il insulte, il crie et il refuse de faire partie de ce plein maléfique et surtout... Il est déterminé à régler ce drame. Il souhaite rendre à Rama son trône. Kaikeyi ne bouge pas et observe son fils partir de sa chambre sans pouvoir dire un mot. Entre temps, Vashishta tente d'apaiser la situation et la famille royale rentre dans l'étape de deuil. Les rites funéraires sont effectués et la ville pleure la mort de son roi. Les jours passent. Finalement, les ministres parlent à Bharata de son couronnement, mais le prince a eu le temps de réfléchir. Il ne portera pas cette couronne qui ne lui appartient pas. Puisque tous les accessoires du couronnement ont été préparés, il demande de les emballer. Il part alors à la forêt à la recherche de Rama. C'est dans la forêt que son frère sera couronné comme il se doit et Bharata est décidé à corriger cette erreur. Et voilà pour aujourd'hui. Lors du prochain épisode, les deux frères pourront discuter et nous verrons quelle est la réponse de Rama, même si nous la connaissons déjà. Mais bon, pour l'instant, je voudrais qu'on parle de la réaction de Bharata. Alors, pour commencer, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de lien entre ce personnage et le Barata du Mahabharata. Maintenant que nous savons clarifié ce point, nous pouvons analyser sa réponse face à l'événement. Pour l'instant, nous savons parlé des réactions de tous les autres personnages impliqués. Le roi, la mère de Rama, Lakshmana et Sita. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire est que Bharata est le seul à pouvoir changer le cours des choses. Finalement, en refusant d'accepter les vœux de sa mère il est le seul à pouvoir vraiment essayer de rendre Arama son trône. Et Bharata n'a pas une place facile, non non, car Bharata aurait pu facilement choisir la couronne qui lui a été offerte. Il n'a qu'à tendre sa main et il devenait le roi d'Ayodhya. Il aurait pu être tenté, mais il a résisté. Et personnellement, je trouve que ce sujet est passionnant et c'est pour ça qu'on le retrouve souvent dans les grandes histoires. On peut par exemple citer l'histoire du Bouddha où, avant de devenir le Bouddha, Siddhartha Gautama s'assoit pour méditer et comme dernière épreuve, il est tenté par Mara qui lui promet tous les plaisirs des sens. Finalement, il résiste et c'est comme ça qu'il atteint l'éveil. De la même manière, les Yoga Sutras nous parlent des Siddhi, les pouvoirs surnaturels que les pratiquants peuvent acquérir. À un moment, le pratiquant doit résister à la tentation de garder ses pouvoirs car le détachement est la seule solution. Ainsi, selon la traduction de Françoise Massé sur le Sutra 51 du 3e Pada, elle nous dit « Se détacher de tous ses pouvoirs mène à la suprême liberté, quand toute sémence d'erreur a été détruite. » Et même dans les univers mythologiques modernes, résister à la tentation est un sujet central. Par exemple, dans l'univers de Tolkien, les personnages doivent résister au pouvoir des anneaux. Dans tous les cas, je trouve que cette histoire nous invite à réfléchir à ce sujet. Si nous étions à la place de Bharata, serions-nous capables de dire non au pouvoir et à la couronne Serions-nous capables d'aller à la recherche de Rama pour lui rendre ce qui lui appartient Ce n'est pas toujours simple, c'est vrai, et parfois nous allons céder. Qui sait si on se rendra même compte lorsque nous succombons à ces tentations. Mais nous pouvons toujours rester vigilants et contempler ce qui nous arrive pour apprendre à identifier ces moments. Car c'est souvent dans ces épreuves que nous pourrons retrouver une partie de nous-mêmes que nous ne connaissions pas. Et peut-être, ce sont précisément ces épreuves qui nous permettront d'atteindre, peut-être pas l'éveil, mais au moins la paix intérieure. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, on se retrouve sur Instagram, at Yogini Laurita, ou sur ma newsletter. Vous retrouverez tous les liens dans le note de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.